0: 这个单元，珍妮佛要讲的是心智能力拥抱者。心智能力代表一个人思想的展现，它也是我们在学习事物上的学习能力，以及我们的表达能力，还有在生活里跟他人互动上，以语言、文字,字、肢体语言来呈现的沟通能力。用简单四个字来说，叫做思想见闻的能力，以及听说读写的能力。当一个人是自由意志拥抱着心智能力争先者的人格配置，这个人的个人意志所需要的是缓慢的创造自己所要的今日之我跟明日之我，但是在思想上却是急躁的、自我中心的，就容易呈现出思维能力上是急躁、思想是冲的性格，做决定是莽撞的。然而，这个人看起来外显的形象上会是比较敦厚的，所以也可以说。心智能力上的急躁跟自我中心、莽撞，会破坏了意志上所要创造的那份敦厚稳健的形象。这个人呢，人格配置上会因为心理驱力的组合而自然存在的外显形象上的退化版。当一个人是自由意志的拥抱者、心智能力交流者的人格配置，这个叫做进化版，因为心智能力交流者的思维灵活度。可以缓解自由意志拥抱着在创造自我的缓慢性，也就是说，灵活的脑袋自然可以缓解意志上的慢半拍。如果一个人心智能力拥抱着搭配自由意志争先者，那也不错。为什么？这个人的想法会比较敦厚，可以减缓他意志上的冲动，对不对？说起话来会比较敦厚，比较不会显得意志上那么咄咄逼人，处处要跟人争先。对心智能力拥抱着的人来说。当你要跟他沟通什么，请你拿出真实的凭据，请你拿出数字，或是拿出事实，或者让他眼见为凭。因为他们在想法上对事情的诠释上，第一个他不会相信空穴来风的事；第二个他不空口说白话，以及他们也不会是想法上快速的人，也不是说话流利的人。通常他们说话是不急不徐的口吻。想事情呢，也是比较不急不徐做决策，当然也就是稍微慢一点，呈现着缓缓的思考跟回应的步调。心智能力拥抱者的心理驱力有阻碍的，也容易是在想法上非常不愿意改变，硬邦邦的，就像一头牛一样的让人拖不动，成为一个心智上顽固的人，固执，想法不动就不动，别人拖不动的。一个人心智能力的才华跟语言以及声音的发展特别有关，特别需要在十岁以前就要培养，十岁以前就要开发。为什么呢？因为这就是同盟需要被启蒙，不论是语言或者是知识的启蒙，同盟看重的就是幼童的启蒙。你知道小孩子的启蒙是什么吗？小孩子就是从一开始就听听周遭的声音，所以为什么说妈妈跟小孩子的互动要怎样呢？要不断的跟小孩子讲话，不管他听得懂或听不懂，听久了他就懂了，对不对？为什么我们在语言学习上，尤其是为什么英语老是学不好呢？很简单啊，因为我们学习的方式是不对的。通常我们开始学英语。是先学写读，我们不是先学听。可是母语的学习要先学听，而我们却先学读跟写，顺序上就不对了。应该是要听为优先，会听就自然会讲，会讲再学会写，会读就容易多了。心智能力拥抱着的人，他们倾向于懒得改变想法。他们就是懒得改变想法，外人并不容易改变他们，很不容易，除非他们受了什么重大的刺激，不然典型就是思想见解上不轻易改变的人。然而，其实也是有好处了，好处就是稳定啊。所以社会上也需要这种思想中间稳定的人，在人口比例当中，反正就是会有1二分之一的人是心智能力拥抱者这个心理趋力类型的，而这也是在心智能力新创者的人看来。都不改变想法的人，太不好玩了。那么，对心智能力睿智者来说，真是不可救了。现在都已经是人工智能时代了，怎么还停留在早就应该更新的脑袋呢？对心智能力再生者来说，大概已经认为那头笨牛般的脑袋早就该送去洗一洗，看看会不会好一点，不那么死脑筋呢？珍妮佛印象很深刻的是，曾经辅导过一位心智能力拥抱者。而刚好他的自由意志呢，也是拥抱着，典型呢就是他过去经商的成功经验，他就是认定自己目前所投入的研发项目应该会赚钱，虽然呢眼前啊是还在烧钱呢、啊，但是呢他还是宁可相信他在研发新产品上会赚到大钱，只不过是时间早晚而已。当珍妮佛跟他说：“是的，你一定是曾经是个成功的商人，而且口袋的钱曾经赚得饱饱的。但是世间没有恒定的财富法则，也没有一个人是一辈子都可以是成功且赚钱的商人呢。听到这个话的他，嗯，道理上他是明白了。不过呢，珍妮佛发现，差不多十来分钟之后，他所问的另外一个问题，其实只不过是又换个方式绕个弯，又回到原点了。说来说去，还是不愿意改变他认定的看法。这个时候，就是过去的经验，反倒成为他想法上跟决策上的包袱了，而且还是挺重的包袱哦。当时呢，珍妮佛建议他回归传统的制造生产，减量研发的烧钱，相对才是财富增生跟保有财富的前提。没有想到，这个话才说不到多久，因为外在环境的重大变化，真的。是让他在原本已经不太想做的传统制造商品订单源源不绝呢？心智能力拥抱者的人可以把所学习的东西变成一个有价值的产品，或变成一个商品来卖。例如传统产业经营媒体的业者，如果是心智能力拥抱者，等于就是把知识当做一个商品来经营，当做一个知识产业来经营。在自媒体的时代。则是在微信朋友圈，或者是 live 群组，或者是抖音视频的直播组，以讯息的发布或视频的播放来卖知识性或信息性产品的人。再来，心智能力拥抱着的人，不相信空穴来风。如果他们想要学习什么知识或技艺，那个知识或技艺一定是他们评估过，认为有干货、有价值，才会愿意花钱学习。微观学费多少？前提是一定要有干货、有价值。人们呢有趣的性格组合在于多样化的配置，所以你可以观察一个人，如果他是自由意志交流者、心智能力拥抱者，是这样子的。这个人呢在自我认同上会透过广交朋友来展现自我跟他人的交流。然而，因为他的心智能力是拥抱者的心理趋力。就会让他在社交的活泼性上给降低了，因为心智能力拥抱者的心理驱力会让他并不爱说话。他大概就是那种久久呢才在朋友圈里面发一则讯息或者给个贴图的那样的人。另外一个人呢是自由意志交流者、心智能力交流者的组合，那这个人真的可以做一个社交花蝴蝶哦，就是那种非常擅长跟他人建立跟展开沟通交流的关系。而沟通呢，就有两种，一种是质感好的沟通，一种是胡扯八卦的沟通。有时呢，或许我们会想不通，为什么有质感的节目收视率或者是点播流量却不怎么好呢？但是有的媒体的谈话性节目也只不过就是找一些人来讲讲话，就可以撑一个小时。而且为什么每天呢吸引那么多人来看呢？你知道为什么吗？因为有人说，就会有人听，或有人看。这就是简单的道理，有人供给就一定有人需求嘛，这个叫做社会集体的意识展现所成就出来的事实。例如，当你听到某个名嘴在骂人的时候，如果刚好名嘴骂了你也讨厌的人，你听了也很过瘾啊，因为他帮你骂了你想骂的人，这个叫做呢心理上投射的满足，或者是说呢相反的，某个名嘴。正在赞美你也喜欢的人，你听得也很开心呢、啊，因为他帮你赞美了你想赞美的人，这也叫做心理上投射的满足。拥抱着这个心理驱力，抽象的来说，拥抱的是人事物所带来的价值感，而我们会用丰盛跟匮乏来形容价值感的高低。所以，当我们可以拥有或不能拥有，也是拥抱着这个心理驱力的正负两面。当不能拥有，就会认为匮乏；当可以拥有，就会认为丰盛。然而，世间多少才算丰盛呢？说实在，拥抱着这个心理驱力，有就是丰盛的前提。当然，人们也会因为性格上的配置组合的差异，有的人对丰盛的定义是要很大、要很多的才叫丰盛；也有一种是我只要能够自给自足就是丰盛。怎么说呢？举例。一个含着金汤匙出生的富二代，对丰盛的定义跟一个心腹阶级对丰盛的定义，富二代必然是胃口会比较大，因为他是从小就生长在富有的物质环境里。只有锦上添花的烈火烹油般的富有，那才是富有。但是呢，如果又相对于又富又贵的第三代来说，那么丰盛的定义还要有几代家族的贵气在里面。不然，单单只有财富，还是上不了台面的，还是不够丰盛的。